0: Olá, meus amigos, boa noite. Nós vamos ter uma live hoje, acredito muito divertida, muito gostosa com o Fred, o Frederic Chamou, que vai falar para nós sobre a França. Mais especificamente, a Codazir, onde ele mora. Já vamos esperá-lo com uma música francesa. Vamos ver se ele gosta. Vamos esperar com essa música. Quem gosta de Edith Piaf? Olha aí. No. Tá dando para ouvir? No. Ah, já que gostou. Rosa gostou. de Que lindo, né? Estamos esperando. Messier Chamou. J'ai Mes Não é linda? Não não me arrependo de nada, olha que lindo ah, enquanto estamos aguardando o Messier não é lindo? Mônica, como vai, querida? Quantos anos? Aí, onde está, monsieur Fred? Se não vou ter que botar mais uma música. Não, 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 não. Hum. Ah, entrou, Monsieur Fred.
1: Semana do consumidor.
0: Olha sim, Monsieur Fred. Des
1: yeux qui font baisser les miens. Un
0: rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche. J'en parle.
1: Oh. Bonsoir,
0: bonsoir, Boa, tá Bonsoir, monsieur Fred.
1: Fred Chamux. Frederic Chamux, mas para os amigos é Fred. Eu, eu queria dizer também bonsoir para todos aqueles que não, estão nos ouvindo, né? E te agradecer pelo convite e agradecer especialmente a Mônica, né? Essa amiga nossa em comum que fez a conexão, né? Isso é muito legal, essa conexão de pessoas com pessoas. Leodoro, troca, troca de experiência, de informação, e assim a gente vai crescendo.
0: E, e sabe, Fred, a Mônica é virtuosa em conhecer gente bacana, gente inteligente, outro dia esteve aqui conosco o primo dela, o Guilherme, deu um show e conhecer você também é um grande privilégio.
1: Obrigado. Ela tem esse dom, né? Ela é um imã. É? É, é porque ela também tem, tem esse lado, né? Eu tenho Exato. certeza. Não tenho dúvida de. Atrai duas
0: pessoas, não é isso?
1: Sem dúvida.
0: Ó, oh, tô brincando a você com o Rosé da Provence.
1: eu vou brindar com o meu refrigerante preferido, tá aqui. O Rogin. Aqui são 22 horas, né? Ah. E, e, e o Happy Hour já passou para mim né?
0: <risos> Laranja segundo... Eu coloquei antes de você entrar A Edith Piaf cantando Je ne regrette rien". Eu vou perguntar para você a sua trajetória de vida Quero saber se você vai dizer para nós também que je ne regrette rien.
1: Já vou começar pelo final, pela conclusão eu não regretto nada da minha vida Se tivesse que fazer tudo outra vez Eu faria igual Porque até nos erros eu cresci Então, uh, eu não regretto absolutamente nada Eu sou muito satisfeito da minha vida Quando eu tive essa oportunidade Nesse tempo de confinamento De olhar para trás E fazer um balanço né, da minha vida e eu me dei conta né, o quanto ela é cheia né, de coisas muito boas, alguns problemas, mas, como eu lhe falei, que me fizeram crescer. né? E a história é muito longa tá aqui. Eu tenho 42 anos de expatriação na minha vida. Né, eu tenho 58, ou seja, eu morei 16 anos somente na, na minha no meu país, que é a França. Eu nasci numa família de expatriados franceses, e na época eles moravam em Marrocos. Então eu nasci em Marrocos, por acaso, do, do destino. Meu pai trabalhava numa multinacional, multinacional francesa de cimento, e que tinha uma fábrica lá, e minha mãe era filha de um coronel de, de, do exército francês, que baseado em Marrocos para dar proteção à colônia. Né? Estou falando dos anos 50, dos anos 60, quando as ex-colônias francesas do norte da África começaram a ter movimentos de independência, né? E Marrocos foi muito mais leve. O trágico foi na Algélia, né? nos anos 60, onde teve muita morte né? até a França se retirar. Mas, então, ele se
0: conheceu... O Cami viveu isso na Argélia, né? Tanto que os pais dele chamavam Pienois, não é? Porque eram franceses que vivem... Eu sou. Na... Eu sou,
1: sou Pienois, na verdade. É, o... Somos uh, nascidos ou uh, vividos na, nas antigas colônias, que eram muitas né? uh, Algéria era território, Tunísia era um mix de influências entre a Itália e a França E Marrocos era um protetorado, ou seja, não era território francês, mas era parceiro, privilegiado parceiro prioritário em todos os termos, né, econômicos, sociais, culturais. Então, isso fez com que eu vivi 12 anos em Marrocos, no país onde todo mundo falava francês. E eu estudei uh, esses 12 anos em colégio francês lá, só que vivendo no exterior. Isso já foi uma baita experiência. É que eu era jovem né, na época eu poderia ter aproveitado mais intensamente né, essa experiência. Mas tudo bem, eu me dei conta que, já crescido, eu tive a experiência no Brasil que valeu por mais de uma vida. Né? Então, depois de 12 anos, meu pai foi chamado para trabalhar de volta na França, na sede da empresa em Paris, e a gente morou cinco anos em Versailles. Hum. Lugar lindo, né, tá aqui. Sim,
0: sem dúvida.
1: Não exatamente no castelo, mas não muito longe. Era o meu quintal o quase o Castelo, né? o Chateau de Versailles. Mas o problema é o inverno todo, você pegar aquele trem de subúrbio para ir trabalhar, para estudar, debaixo de chuva, com vagão cheio de franceses mal humorados e de cara feia, embaixo de chuva, não é, não não foi para mim. Nunca não, não caiu bem para mim. <risos> Eu estava vindo de Marrocos, de uma vida de sol, praia, andava a cavalo naqueles cavalos árabes, puro sangue, né? Eu tinha um milhão de atividades, né? e essas duas culturas eram muito interessantes, né? mas na França tudo mudou, então foram cinco anos que realmente não... não... Podia ter pulado, né? na verdade, é um episódio não muito interessante da minha vida. Mas cinco anos depois, meu pai apareceu com uma notícia ótima. Um, um dia ele chegou em casa, gente, eu acabei de receber uma proposta para tocar um projeto em São Paulo, no Brasil, por três anos. Aí todo mundo na família, eu quero, eu quero, eu quero, fechou. Que idade Foi... Eu tinha 17 na época que me mudei para o Brasil. Eu tava, eu, vou, eu vou falar em, em termos antigos de escolaridade no Brasil, porque tudo mudou, aqui também as coisas mudam e a gente não acompanha. Né? Mas eu estava terminando meu, meu ginásio aqui, eu ia fazer o colegial de três anos lá no Brasil, o no Liceo né, na Vila Mariana, em São Paulo. Onde todas as aulas são em francês, onde já existe equivalência né, de, de diplomas e de, de programa. Né? É, é uma extensão do, do, da Secretaria da Cultura Francesa em país estrangeiro. Então, lá eu estudei os três anos, enquanto meu pai uh, dirigia esse projeto né, no Brasil, e foi um, uma descoberta para mim. Eu cheguei no Brasil com 17 anos. No auge da adolescência, eu tinha ouvido falar do Brasil, obviamente, mas para mim era futebol, praia e os biquínis na praia na, das mulheres. Né? Essa é a imagem do Brasil, é o Carnaval, claro. Né? O carnaval. Então, eu fiquei super entusiasmado né, com a coisa, poder sair da França e logo ir para um país de sonho, né? porque para o europeu o Brasil tem essa é muito exótico. É muito, é um povo alegre, um povo aberto, é um povo espontâneo e eu posso te dizer isso de boca cheia tá aqui porque eu vivi os dois lados, né? E você sabe o que eu estou dizendo, né? Então foram três anos maravilhosos, né? Eu morava num apartamento legal, nos Jardins, em, em, em São Paulo, pagos pela pela empresa, vantagem né, da, da expatriação. Mas eu tinha muitos amigos que moravam em casarões, com piscinas. E todo final de semana tinha uma festa. Então, a, a vida, o meu colegial foi a coisa mais gostosa né, que que aconteceu. Nesse meio tempo eu conheci minha primeira mulher. E acabou, passei meu exame final de colegial, meu bacaloréat, que é o equivalente do do vestibular, né, no Brasil eu, eu escolhi economia tá aqui porque ciências exatas o nome já diz tudo são exatas surpresa e, e o meu e o meu a minha vontade era o é, humanas e principalmente economia para quê para entender primeiro o mundo no qual eu vivo então, eu passei meu vestibular em economia. Aí todo mundo volta para França, volta para Versailles, e dali eu escolhi minha faculdade. Aí a escolha foi um pouquinho diferente. Eu escolhi hotelaria, está aqui. E por quê? Porque com isso eu podia escolher o país, a cidade onde eu queria morar. Não é legal isso? Muito legal. E eu. Eu não, eu, eu não vou me privar de me dar prazer eh, na minha vida, que é curta, contando com as responsabilidades profissionais, obviamente, não vou ser um louco né, de chutar o balde e viver de vento, mas eu queria ter essa mobilidade geográfica. E eu queria ter contato com o público, que esse é o meu ramo, contato com o público, os idiomas, eu falo quatro idiomas... Fluentemente, o português que eu aprendi de ouvido tá aqui. Eu não tive uma aula sequer de português.
0: Só me perdoe te interromper a respeito disso. A nossa amiga que nos acompanha muito aqui, uma profunda conhecedora de arte, Ada Lobato, diz assim, como tem um português maravilhoso. E assim, que ano que você voltou para a França pela primeira vez?
1: Ah, de depois do Brasil?
0: É. Em
1: 81 hum. Mas o fato de ter um ouvido Muito bom tá aqui Isso é ótimo, porque eu falo vários idiomas E se tiver tempo eu aprendo mais Rapidamente um quinto, um sexto Mas eu aprendi na rua Em São Paulo, então por isso Eu tenho o sotaque paulista Mas eu aprendi que de uma maneira Não muito correta, vamos dizer Então depois Da primeira fase de aprendizagem Eu tive que lapidar meu português. Porque meus amigos me retocavam. Fred, isso se aprendeu na rua, errado. O certo é pum. Aí eu fui captando para conseguir falar corretamente. Porque eu, acho, eu sou muito ligado em comunicação, tá aqui. E, e o, um dos princípios básicos é falar corretamente. Uhum. E falar objetivamente também. Né? Então, eu não ia querer, não ia gostar de de falar o idioma do país onde eu moro, fiz os esforços possíveis e impossíveis para aprender e eu tenho essa facilidade. Né? Aí, esforço,
0: né? O que, é que você trabalhou, o que, é que você fez? Você fez muita coisa que eu sei. Né? O que, é que você fez?
1: Então, então, em 81, 2, 3, 4, 80, final de 84, me formei em hotelaria. Pronto. Com o um diploma na mão... Eu falei tchau para meus pais. Eu, eu falei, agora é minha vez. Eu fui duas vezes como expatriado dependente. Dessa vez eu vou de expatriado titular. Hum. Aí eu me mandei com, com minhas malinhas para São Paulo. Uh, aluguei uma kitchenette. Arrumei um trabalho em dois palitos como uh, concierge no Maxud Plaza quando o Maxwell de Plaza ainda era um marco da hotelaria na América do Sul, né?
0: Mas você já era casado, você veio casado?
1: Não, eu, eu me casei pouco depois de voltar para o Brasil, uma vez formado, né? trabalhando no Maxwell de Plaza. Eu me casei uma primeira vez, eu tinha 24, 23 para 24 anos e eu tenho uma filha, né? Que hoje tem 34 anos desse casamento, né? Então eu comecei de concierge lá no, no Maxwell de Plaza. Em seis meses apareceu um cargo de gerente de serviços. O que, que é esse negócio de gerente de serviços no hotel? É, é, um, é um cargo muito híbrido, que existe muito pouco na hotelaria, mas que para mim foi o cargo que me fez entender muita coisa sobre a minha personalidade. Né? Então, deixa eu te resumir o trabalho de um gerente de serviço. São três turnos, a gente cobra as 24 horas da vida do hotel. O Maxut Plaza são 500 apartamentos, cinco restaurantes, 3 mil metros de, de eventos, são três bares, uma boate. É gigantesco, né? Uhum. O gerente de serviço era um, um, um tipo de um filtro de problemas entre todas as pessoas que estavam presentes naquele momento, naquele hotel, podia ser hóspede, cliente de bar, de restaurante, de eventos, e a diretoria de cada departamento. Um filtro já, para tentar resolver os problemas antes que cheguem adiante. E depois das 18 horas e até o dia seguinte de manhã, era a autoridade máxima do hotel, né? Então, tá aqui, eu passei dois anos da minha vida sendo chamado no BIP para comparecer em determinado departamento do hotel sem saber sequer o que tinha acontecido e com o um cliente furioso na minha frente. E muitas vezes com razão. E o meu dever era resolver o problema da pessoa sem deixar a excitação, o nervosismo do cara se expandir e afetar, contaminar os outros clientes que estavam presentes naquele recinto, naquele momento. Você sabe que um reclama e o outro se acha coragem também de reclamar, porque não tinha coragem, não queria ser o primeiro, mas sendo o segundo, leva a mão também e já abre a boca. É como um fogo de, em uma floresta seca. Começa e você não sabe onde vai parar. Então, ali eu aprendi, muito tá aqui como lidar com o ser humano e graças a Deus eu tive muito sucesso, muito êxito nesse nesse cargo. Não
0: me perdoa, essa é uma época de ouro do Maxud Não é que tinha um restaurante viking, tinha vikings de saudosa memória na Bate, os irmãos do Calbi Peixoto tocavam, não era Arquém Peixoto, na boate, não era um
1: boate... O Frank Sinatra está aqui, inaugurou a boate do Maxus de Plaza em 79. Quando eu cheguei lá em 84, 85... Grandes nomes internacionais ainda passavam no, no Machu de Plaza. O restaurante O Viking, escandinavo. O La Cuisine du Soleil, era uma referência na culinária francesa em São Paulo na época. Tinha a Brasserie, 24 horas. Tinha o um restaurante japonês. Tinha um italiano também. Né? Não lembro o nome agora. Enfim, era uma cidade aquele hotel. E de alto padrão. Então eu tive a chance de aprender muito em relação ao ser humano, muito em relação ao gerenciamento de crise, porque esse era o meu cotidiano. O dia inteiro eu era chamado para resolver problema, eu chegava, era já fuzilado, sem saber o que tinha acontecido. Mas eu tenho histórias para contar sobre esse, esses dois anos da minha vida, que preencheriam vários volumes, né? anedotas, coisas muito pessoais da família que não pode ser divulgado, operações da Polícia Federal na qual eu fui, apesar de eu não ter nada a ver com isso, deram uma metralhadora para segurar um bandido dentro do hotel por alguns minutos, que para mim pareceu meses. Enfim, foi muito legal eu até subi, eu cheguei a assistente do diretor de alimentos e bebidas desse hotel. Uhum. Uau. Isso em, em dois, três anos Formado, trabalhando no Maxi de Plata Só que, tá aqui Eu me dei conta Que o taxista Do ponto de luxo do hotel Que mal falava português Ganhava bem mais do que eu é. Tem algum problema, né? Eu fiquei com isso na cabeça, foi amadurecendo, fui gerente de um restaurante francês, Larnac, na Oscar é. É. por um tempo, uma referência no Foie Gras, é. no Rio, inclusive. Né? Fiz a abertura de um hotel para um suíço em Macaé, norte do estado do Rio, depois de Búzios. Mas eu me dei conta que Todos os empregadores na hotelaria só estavam vendo o deles. Aí um dia eu resolvi mudar completamente e eu comecei a trabalhar tá aqui de motorista bilíngue para locadoras de veículos em São Paulo. É, 10% do, dos pedidos dessas locadoras eram, eram serviços com motorista motorista executivo, motorista bilíngue e, e com isso atendi muitos CIOs de multinacionais, muitos palestrantes internacionais, de todos os tipos de seminários e congressos que você pode imaginar, muitos, uh, como é que se diz, uh, gente que decide opiniões, que forma formadores de opiniões, eu trabalhei com o consultor político né, do, do, do Clinton Consultor político do Mitterrand Trabalhei para o diretor da escuderia, da escuderia JPS Lembra daquelas lotes é, preto Preto, preto, é, preto dourado? Eu fiz uma semana com o diretor da escuderia Com crachá All Access você não tem noção do que é isso tá aqui. Trabalhei em comitiva do Itamaraty, com boios cinematográficos de 50 veículos com a polícia federal, batedores de Harley Davidson, polícia uh, civil, era comboio de, de, de secretário norte-americano de defesa, trabalhei para vários chefes de estado, os primeiros ministros. Eu me dei conta que ali era um nicho gigantesco. E resolvi abrir empresa. E durante 20 anos eu toquei empresa de receptiva em São Paulo. Foi tudo maravilhoso. Eu, desculpa, gente. Estou acelerando um pouco, porque a, a matéria é muito longa hoje. Não né? está aqui. Se não se... Tudo bem, né? Vamos...
0: Claro. E, e, e vo... nada impede que a gente volte a conversar.
1: Nada. <risos> então, foi anos de ouro. Anos de ouro. Plano real? Está aqui, foi brincadeira o que ganhei de dinheiro. Eu lembro, até hoje, que uma diária do meu trabalho, com meu ômega, que era o... Uau! O carro executivo, referência né, da época. Eu ganhava 300 dólares para trabalhar 8 horas com um estrangeiro, para pegar no hotel, levar para o escritório, esperar 2 horas, aí depois ele ia almoçar, levava para o almoço, depois levava para visitar uma fábrica ou Às vezes em outras reuniões Final da tarde trazia para o hotel Às vezes ela só andei 30 quilômetros E ganha 300 dólares Hoje para ganhar 300 dólares Com o mesmo trabalho no, no, no Brasil Você tem que trabalhar 48 horas praticamente uhum. Então como todas as coisas boas têm um fim E as bagunças políticas no Brasil Que minaram a economia meus clientes, todos multinacionais Laboratórios farmacêuticos, praticamente todos Bancos internacionais, praticamente todos E empresas de energia E tudo que você pode imaginar Todos viravam para mim já em 2010, 2011 Me dizendo, Fred, a situação aqui está muito incerta A gente não tem mais... Novos projetos de investimentos, né? Então, com falta de projetos, de novos projetos, não haverá necessidade dos nossos colegas de outras filiais virem até aqui para debater o assunto. Então, não vou precisar reservar o aéreo para a pessoa, nem o hotel, nem os seus serviços. Em poucos anos, está aqui, eu perdi 80% do meu faturamento da... da da instabilidade política do país que levou a economia para o buraco, né? Então, em 2016, eu falei, chega, cansei de vender o almoço para comprar a janta, gastei muito dinheiro que eu não podia para fechar o mês. 2017, janeiro, eu estava voltando aqui para minha terrinha, a Côte d'Azur, eu falei muito de Versailles, né? Mas, na, na verdade, a Côte d'Azur é a terra da minha avó. É aqui que eu passei todas as minhas férias, de pequeno, de adolescente, de jovem, adulto. Né? Então, é terra do coração aqui. Versailles, eu morei porque meu pai me levou com ele. né? Eu vi aqui morar em Nice, que é a capital da Côte d'Azur, porque é a região que eu mais amo na França então você viu essa história e nesse meio tempo tá aqui o meirin reinventei várias vezes porque quando eu, o, o trabalho de, de receptivo não estava contento mais eu tive que buscar outras opções eu, uma época eu fiz até viagem de grupo né, de brasileiros para a frança uhum. eu trabalhei de coordenador de eventos me reinventei fotógrafo profissional de eventos trabalhava Cobrindo os eventos da, da Câmara Internacional de Comércio em São Paulo Da International Chamber of Commerce da CNI, da CNI, também da Confederação Nacional da Indústria Isso é a parte glamourosa Mas eu fiz muito casamento, muito aniversário de criança tá aqui, Muitos eventos assim, caseiros né? Mas me descobri uma paixão nova Que é a linguagem corporal na fotografia é, dá relevo, dá movimento, dá até sons numa imagem estática. Isso é capturando a fração de segunda exata quando há explosão de, de, de linguagem pelo corpo. Então, estou falando de música, estou falando de teatro e estou falando de dança. Mas vai ganhar dinheiro com isso no Brasil na situação que estão as coisas, né? mesmo antes do Covid. Então, isso ficou, por enquanto, engavetado e eu achei rapidinho o um trabalho de guia aqui na Corte da Zona. Né? Com meu conhecimento da área, com os quatro idiomas. Só que estava tudo lindo até é, janeiro de 2020, né? que foi quando começou realmente o problema do, do Covid. Uh, eu
0: tenho que dizer que está todo mundo aí dizendo que, pena... Que você não nos recebeu, porque ter você do lado para falar é de uma cultura, de uma elegância maravilhosa. E você não só tem um bom português, excelente português, você tem um português sofisticado. Né? E você não tem medo de trabalhar, né? Você se vira, quer dizer, você vai de hoteleiro a e som, né? Sai fotografando por aí, medo de trabalho e de se reinventar, não?
1: Sem contar, que eu não te falei ainda, que se o turismo não redecolar este <risos> ano, o meu projeto vai ficar para o ano que vem, mas tudo bem. Eu estou pensando até procurar emprego de atendente em balcão de locadora de veículos em aeroporto para ganhar pelo menos um salário mínimo que de 1.350 euros aqui. E com as ajudas do governo, vou me fazer passar esse ano de uma forma bem tranquila. Eu vou ter contato com o público, vou usar meus idiomas, mas eu vou dizer a verdade, tá? que não vou mentir para você. Não vai ser uma coisa excitante para mim, mas esse ano eu preciso trabalhar. Já estou há mais de um ano sem atividade. Me reinventei no Instagram e que está ótimo. Estou adorando o carinho das pessoas. Isso me dá um uma energia, um combustível né, extraordinário para passar essa fase né, de, de, de pandemia. Então, estou sempre procurando o que fazer. Eu, sou, eu costumo dizer, eu sou o desempregado mais ocupado da Costa da Azul. Eu cuido da minha mãe também, faço um milhão de coisas. Né. Sou muito curioso, estou sempre procurando saber, conhecer... Fala
0: o seu Instagram de novo, para as pessoas te seguirem.
1: É muito fácil, gente. Eu pensei no meu nome. Meu nome, meus pais adoram, eu gosto muito, meus amigos também, mas, além disso, não é ninguém, né? Então, eu fiz um negócio diferente. Eu coloquei o que resume meu trabalho. Então, fácil lembrar. É guia em português na Côte d'Azur. Nada mais óbvio. Você procura um guia em português na Côte d'Azur, eu sou o primeiro da lista. E lá eu falo de tudo um pouco né? de, de todos os pontos principais Da Côte do Brasil Eu estou sempre inventando maneiras novas Estou apanhando, eu tenho que confessar tá aqui, eu Estou ah. apanhando com a tecnologia Essa não é Minha, minha praia não, não.
0: Mas Fred Aquelas é. fotos que tem Na sua página do Instagram São divinas São de cartão postal das praias Da natureza da, 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 da feira de flores que você coloca, são divinas as suas fotografias, são suas.
1: 90% das fotos são minhas. E para quem quiser conhecer meu lado profissional fotógrafo, é a primeira metade do feed, lá de baixo, é tudo da minha fase de fotografia. A segunda metade, da metade para agora, essa é a parte do turismo. As 90% das fotos são minhas. Esse é o lado. Fotógrafo, né? que na verdade, me contratando, você não terá excelência nos serviços de guia, mas você vai ter alguém para tirar lindas fotos suas. Quantas pessoas não voltam de viagem, está aqui, frustradas, porque as fotos saíram horrorosas né? cortou a cabeça da pessoa, ficou, ficou flu, né? assim, embaçado, enfim. <risos> É,
0: você é muito modesto. Eles terão um dos guias... Olha, eu não conhecia uma das pessoas mais extraordinárias que eu já ouvi aqui como guia. E um grande fotógrafo. É serviço completo, não é, Fred?
1: Opa! <risos> o resto fica para um outro episódio, de serviço. <risos>
0: <risos> ah, tá bom. Você está casado, com filhos? Como é que você está hoje vivendo?
1: A, a, a minha vida sentimental É tão rica quanto a minha vida O resto da minha vida
0: Ah, mas não conta tudo não só, só Eu
1: tenho porque. vários casamentos uh, Tem dois filhos maravilhosos Uma filha de 34 anos Que vive em Toulouse E acabou de me dar uma neta Há seis meses atrás E um filho de 20 anos Que ainda estuda em Montreal de um outro casamento. E hoje eu estou com uma outra mulher.
0: Não me, não precisa contar para nós... Eu não preciso me
1: mulher... eu não estou me justificando. Eu estou muito bem resolvido em, todo, em toda a minha vida nesse aspecto sentimental também, não tem problema.
0: Bom, você podia começar dizendo que onde você mora os meus ancestrais gregos, lá atrás, em Cane e Marseille, chegaram aí, não é verdade?
1: 600 anos antes de Cristo tá aqui. Eu tenho que agradecer seus antepassados, porque foram eles que construíram a primeira cidade na França, Marseille. Marseille foi construída 600 anos antes de Cristo pelos gregos e foi... A, a cidade mais antiga Em termos de cidade né? O que a gente é. chava no, no vocabulário moderno né? Contemporâneo, uma cidade né? E cem anos depois Ou seja, 500 antes de Cristo Eles resolveram abrir mais três portos no, no sul da França E esses três, por coincidência Foram na Côte d'Azur Abriram um em Antibes. Uhum. Antibas se, se chamava na época Antípolis Antípolis do outro lado Hã? da cidade, né? criaram um porto em Nis. Nis chamaram a cidade de Nis de Nicaia Vitória Hã?
0: Vitória, Nicaia
1: e também construíram na mesma época o porto de Mônaco e o nome desse porto era Monoicos. Que era é uma referência a, a Hércules, se não me engano. Me corrige, tá aqui, porque. Ah, Monóico. muito... Monóico. Monóico. Monóicos. Monoicos.
0: É. Não sei, não sei. Vou consultar. Eu depois.
1: Acho que é uma referência, porque o Porto chama. O Porto de, de Mônaco chama Porto Hércules. Uhum. Mônaco tem essa ligação, é uma referência para os gregos. Né? Uh, os montes que tem atrás de Mônaco, que são bem próximos de início, nice, também tinha essa referência de que ele foi usado um dia, na, na, que o Hércules viveu lá por um tempo do, da sua vida. Mas eu, sou, eu não sou historiador, na verdade. Eu conheço eu sou um curioso tá aqui. Então, eu não daria para ir mais a fundo né, e te dizer exatamente. Porque, na verdade, os clientes querem informações. Não querem... Ouvir um livro de história. Eu já conheci guias de turismo que era um livro áudio de história. Uhum. Com... Tão monótono que monótono. a metade do meu. e o meu negócio é uma coisa muito mais ativa que mistura o passado com o presente. Com... Eu sou bem crítico também. Então tudo isso faz uma mistura bem mais ativa, participativa e gostosa, né, eu vou, vou ter lendas para fazer as pessoas sonhar, eu vou ter brincadeiras, piadas, enfim, é uma coisa que tem que, é comunicação, né, é, é muito ativo, né, coisa toda, e eu ensino e aprendo com gente do mundo inteiro diariamente, né, eu, meus passageiros não são só brasileiros, brasileiros ultimamente são o que? 10% dos do, do meus, do meus passageiros né? Situação que eu quero mudar, mas eu atendo gente do mundo inteiro que línguas,
0: forma... que línguas você fala?
1: Além do português, do francês, também fluentemente o inglês e o espanhol e eu estou me virando no um italiano agora que eu não tenho mais desculpa, né? Eu moro a 30 quilômetros da fronteira italiana, né?
0: A gramática francesa e a gramática italiana se aproximam muito, não é?
1: é, é isso me fa... o português também me ajuda, né? Eu não... eu percebi que o português e o francês me ajudam bastante a entender o italiano. O espanhol não muito, uhum. mas o... o francês e o português também.
0: Olha, estão dizendo assim para eu fazer live com pessoas como você. Vai ser difícil <risos> a outra pessoa como você. Tão cativante. Então Agora vai ter quando... outras lives comigo. Quanto menos eu falar, melhor. Então eu vou dizer para você o seguinte. Fred, eu quero ir para Côte d'Azir. Eu quero passar o quê? Dez dias na Riviera Francesa. Você constrói para mim um roteiro. O que, que você vai Opa. me dizer vai fazer? Dez,
1: dez dias? Você está é me dando presente. Você está é? me dando um presente com 10 dias, porque a maioria das pessoas me pede para fazer milagre em 3. Não. Então não dá. Mas deixa eu explicar um pouquinho, localizar para o pessoal a Côte d'Azur. A Côte d'Azur não é o nome de um estado, é o nome de uma região. É subjetivo. Né? Côte d'Azur quer dizer costa, Côte Costa e azul é uma tonalidade muito escura de azul. Aqui no sudeste da França, a gente tem 300 dias de sol por ano. A luz é muito forte, mas não ofuscante ao mesmo tempo. Um dos motivos que trouxe tantos pintores para Provence, para Saint-Paul-de-Vence, por exemplo. Mas aí, esse vilarejo medieval, né, a 40 minutos de início, uhum. um, uma live só para ele, tão rico né, que, que é. Então, a luz aqui é excepcional. O azul é muito forte. Essa é essa tonalidade que a gente chama de azul. Então, o coto azul significa simplesmente a costa do azul escuro. Mas você vai convir, convir comigo que já perdeu o clamor, né? Você vai contar para os seus amigos que você foi na costa do azul escuro? Não, né? Não, você vai... Deixa a, a coto de azul. Estamos de acordo. <risos> então, a Costa de azul são os últimos... 120 quilômetros de litoral no sudeste da França. Começa em Saint-Tropez e termina na fronteira italiana, na cidade de Monton. Por osmose, a gente na Côte d'Azio também cobre o extremo noroeste da Itália, que é a fronteira. Que é a cidade é. de São Remo. São Remo é um poço de história. São Remo tem n motivos para não perder essa cidade de saint Remo, apesar de não estar na França, mas eu estou a 45 quilômetros de Nice para saint Remo, vai levar uma hora uma e dez de carro, né? Então comece em Saint Tropez, termine em Monton, que é a última cidade francesa antes da Itália. E, e são os extremos, mas se você vai passar por cidades como Saint Maxime, Saint raphaël Cannes com seu festival do filme, você vai passar por Nice, que é a capital da Côte d'Azur, vai passar também por Mônaco, que Mônaco é envolvido pela França. Ele se encontra na região chamada Côte d'Azur. Então, você vindo para a Côte d'Azur e se baseando, que essa é a minha dica principal, é procurar hospedagem em Nice, porque por ser capital, ela oferece... Bem mais opções de hotelaria, de restaurante, lojas e transporte público. Se você não quer depender de carro ou de guia, você pode se virar sozinha com todos os meios de transportes. Então, eu
0: aquilo... Eu sou chique como você, então, início, eu não quero ficar no Hotel Negresco. Onde é que eu posso ficar?
1: Tem, tem vai de 50 a 5 mil à noite. Ah, Euros. É. Euros. Então tem opções para todos os bolsos Se você abre mão do ícone Que é o Negresco Que é o mais famoso E não se incomoda em ficar no hotel Menor a seis quadras da praia Vai cair para 80 uhum. Ou mais um pouco longe, Vai cair para 50 O fato é que você não vai ficar no quarto tá aqui então depende das suas prioridades Mas aqui o quarto não é a prioridade Número um O investimento vale mais focar Em passeios Em restaurantes Em museus, para quem curte cultura uhum. Mas eu, eu continuo Dizendo que é a melhor opção Para quem já conhece, talvez Ficar em Saint Tropez por três dias Pode ser uma ótima opção Mas basicamente, para esclarecer essa é a melhor opção. Né? Nisso que, que, além de ser a capital do, da região, é a quinta maior cidade francesa. Primeiro, Paris. Segundo, é, Lille, Marseille. Terceiro, Lyon. Mas elas estão quase que se trocando de posição. A quarta é Toulouse. E a quinta é Nice, Mas só com 350 mil habitantes. Aí, Cada vez eu vejo os paulistas darem risada. né? a maior cidade com um terço de milhão. Isso são pessoas que vivem o ano inteiro aqui. Porque, na verdade, a população vai triplicar na temporada. E dessa... Quando é a temporada?
0: Quando é que eu devo ir?
1: Então, para o início mesmo, abril, maio. Maio é mais garantido. Até Maio, junho é o preço Julho, agosto é o pico Setembro, outubro é, é um verão ainda garantido Porque é o final enquanto abril e maio é o início, depende dos anos, não é aquele calor, mas setembro é o mais garantido, já é volta às aulas na Europa e na França principalmente, então já esvaziou 50%, só em primeiro de setembro, e você tem até outubro, tá aqui para curtir a praia. Bom, a praia em novembro, esquece, mas você sabe qual é a a boa notícia para quem quer curtir a Côte do Brasil no inverno É que a partir do final de dezembro Ou seja, nem dois meses depois do final da temporada da praia Se inicia a temporada de esqui A gente tem uma meia dúzia de estações de esqui que, que chega a dois mil metros Em cem quilômetros de distância, início Cem quilômetros está aqui A gente vai de manhã, passa o dia esquiando Ainda volta dormir em casa à noite Conhece muitos lugares assim? Está aqui.
0: Nossa, extraordinário.
1: E oferece essas duas opções. Reais opções. Não estou falando da Islândia, que tem neve e água. Mas que ninguém entra nesse mar de tão gelado que é, né? <risos> a Califórnia, porque tem água muito fria na Califórnia. A água aqui na Côte d'Azur, no inverno ela vai estar em 12, o mínimo. No verão, ela vai chegar a 27. A temperatura da água que é bem agradável não é aquele aquela sopa que às vezes em alguns países tropicais o mar vira uma sopa se não se sente refrescado não né? parece estar tá cozinhando em fogo baixo né e a Sim. temperatura do ar o, o, o gostoso da Corda Azul que nunca temos extremos ou seja o inverno nunca é, é muito frio é o, é o mais brando do país Dificilmente a gente vai passar a noite abaixo dos 5 graus, início, né, no litoral. E dificilmente passaremos de 32 à tarde no verão. Enquanto pode bater 42 em Paris sem um pingo de vento, né? E aqui a gente tem a brisa do mar, né? dia inteiro, dia e noite. Então é um leque de temperatura bem fechado comparado em outras regiões, né? A região mais quente. Isso foi até um motivo de saúde pública. No final do século XIX, os médicos aconselhavam as pessoas a virem passar o inverno na Côte d'Azur em Nice. Mas quem podia se dar o luxo estar tá aqui, final do século XIX, passar três meses na Côte d'Azur e bancar mais uma casa, mais um uma equipe para manter a casa e tudo mais, nada menos do que a rainha da Inglaterra, a rainha Vitória, o rei da Bélgica, Leopoldo II, a família real, sueca o último czar o Russo, e os pais, Nicolau, Nicolau II, e com isso a gente tem a maior catedral ortodoxa russa é. do mundo, fora da Rússia, né? Ela está em Nice. Tem um post lá. Você é ortodoxo? Está aqui?
0: Eu sou. Meus pais eram ortodoxos. É. Uhum.
1: é linda, linda essa catedral. A gente se sente em Moscou, rodeados de palmeiras e de gaivotas. Imagina a cena. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, uma, uma... coisa muito grande russa aqui.
0: Algumas pessoas perguntam quanto custa... Esta pergunta nós não vamos discutir, não vamos fazer, porque não se discute a obra de um artista. Isso depois cada um discute particularmente. Não é verdade? A gente não precisa
1: falar dessas coisas aqui. Né? Uma coisa... Essas coisas banais. Essas coisas banais. A gente tá no... Essas coisas... assim, é... <risos> quase que filosóficas.
0: <risos> Uma coisa que eu lembro no início é do Museu Matisse. Eu fui ao Museu Matisse para tentar ver aquele quadro famoso dele. Da... A dança? Mas não está aí, está no Hermitage.
1: As coisas vão passeando, as obras de arte vão passeando. Né? Isso vai dar sorte. Infelizmente, quem aprecia arte está arriscado a, a dar de cara naquele dia a, a obra não está.
0: Mas é lindo, não?
1: Mas é lindo. E, e, e o Contexto, o bairro onde Museu Matiz está uh, construído uh, é um bairro excepcional. Ele não fica na beira-mar, é um bairro chamado Simie, C-I-M-I-E-Z. É lá que nasceu a cidade de Nice nos tempos romanos, no século I. Nice era uma é uma capital de província para os romanos quando eles invadiram toda a Europa. E de frente ao museu, é, aliás, na lateral, porque de frente é um olival, na lateral, não sei se você lembra, você tem ruínas romanas, ah, na época se chamava Senelenuma, se não me engano, a cidade de Miss. E nesse mesmo parque, né, onde está o museu, tem uma arena romana também, é um complexo com o monastério, o jardim do monastério, o uhum. monival, o museu Matisse e as arenas romanas e as ruenas romanas das termas. E era o palco, imagine então aquele lugar que você conheceu, a parte externa, em pleno festival de jazz. Uhum. Até 15 anos atrás, o festival de jazz em Nice, que é um dos mais antigos do mundo, acontecia nesse parque, com três palcos montanhos com três apresentações por noites e por palco um, três vezes três né são nove shows por noite naquele quadro natural e antigo né dos romanos maravilhosos mas estava incomodando os vizinhos então mudaram e reduziram o tamanho do festival uh,
0: Nice já foi italiana uhum. não é
1: isso que acrescenta, gente O que me faz gostar mais Desse pedacinho de França Do que da região de Paris Paris eu amo passar Uma semana por ano Tá bom, não precisa de mais não Mas aqui esse, esse fato Que nice, não só Nice Como os últimos 30 quilômetros Da Côte d'Azur Se iniciando em Nice E indo até Monton que é a fronteira atual, passando pelo Principado de Mônaco, que lá já existia na época Essa região de 30 quilômetros de litoral, até 1860, pertencia ao Condado de Savoy O uhum. que era esse Condado de Savoy? Era simplesmente o nome dos territórios ao norte da Itália que depois, por casamento, se juntou com a, a filha da, do rei da Sardênia, o duque de Savoy virou rei de Sardênia, e foi um dos atores principais da unificação italiana, em 1870, o é, Victor Emmanuel II, uhum. duque de Savoy. Então era o dono da, do pedaço aqui. E junto com o Garibaldi, soma parênteses, o Garibaldi que nasceu em Nice, que foi outro grande nome da unificação italiana. Sim. Fechando a parênteses do Garibaldi. Então, o que aconteceu em 1860? O Savoy foi invadido pelos austríacos, e não conseguiram segurar os austríacos. E naquele momento, sorte de Savoy, que ele estava de bem com os vizinhos, com os franceses, né? Então ele pediu uma força para Napoleão II. Né? E Napoleão atendeu, mandou parte do exército francês e juntos conseguiram chutar os austríacos para fora. Então em retorno, o duque de Savoia deu de presente esses 30 quilômetros de, de território. Então quem é de, de raiz entre Nice e Monton é francês há 160 anos, mais ou menos. E é nada comparado com toda a história da França. Né? Uhum. Então, essa é. mistura Itália-França que deu muito certo essa mistura. Temos o, o glamour francês com o charme italiano. Uhum. Isso deu a Côte d'Azur. Uhum. Ah, espera aí, deixa eu te contar uma uhum. história. O pur... Coisa, coisa de, de, da época, do pensamento da época. Então, esse, essa retribuição de Savoy, eles resolveram dar uma mascarada. E com o governo francês, resolveram eh, organizar um referendo em Nice. Com uma pergunta bem simples. Você gostaria de ser francês? Sim ou não? Primeiro detalhe, a pergunta era em francês para gente que só falava italiano, né? Mas não é o pior ainda, não é o pior. <risos> Agora você respondesse se, si, tchau e bens, volte para casa, fique bem, né? Agora você responde não, eu não quero. Tinha que explicar em francês. É e em 1860, que a liberdade de expressão era bem diferente da nossa, né? Então deu no que deu, 95% da população falou que sim. Mas, na verdade, foi um, foram obrigados a aceitar uma decisão do, do Duque de Savoy pela ajuda do, do exército francês. E isso que deu certo. Por, por isso que esse é um fator principal que diferencia né, a Côte d'Azur do, do resto da França. Porque a França é muito densa, né, tá aqui. A gente tem a sorte de ter muita coisa né, para ver. Passaríamos um ano de férias aqui para conhecer cada buraco, né? O Fred está no meu coração, né? Desde pequeno.
0: O Fred, é, só entre nós dois, ninguém vai e... ouvir nós estamos ah, falando. Vamos... Quando é que eu tenho que ir para a Cannes para conseguir um autógrafo da Penélope Cruz?
1: Bom, primeiro tem que haver o, o, o festival, porque o ano passado ele foi cancelado né? Fizeram um festivalzinho virtual, mas que não teve proporção nenhuma né? Esse ano dizem que vai acontecer, em julho Espero que até lá a situação esteja melhor Mas se não, é no início de maio mas a Ai. briga vai ser grande. Já se prepara, tá aqui, porque a briga é grande para conseguir, né? Você, é. mais os milhares, né, de pessoas vão estar tá enlouquecida para conseguir chegar perto desses artistas, né? Eles não dão muito boi, não. No geral, não dão muito boi, né? E, uhum. inclusive, eu queria... já que você tocou no assunto de canes, eu queria esclarecer uma coisa, porque eu fico muito triste porque 99% das pessoas que vão conhecer Cannes pela primeira vez voltam frustradas. Hum. E vou explicar por quê, é muito simples. Porque a imagem do festival do filme, que acontece desde o pós-guerra, né? e aí eu poderia até contar, se te interessar, a história né, do festival lá de Cannes. Né? Ué, conta, é, é... conta. Você tem...
0: as pessoas estão amando, pode contar.
1: Então, na, na verdade, tudo começou em 1938. Um diplomata francês, amante do, da sétima arte, costumava ir em Veneza todo ano para participar, para assistir o festival de Veneza. Né? E nesse ano em 38, ele se deu conta que o a, a... A subida do fascismo né, do, na Itália com Mussolini e na Alemanha com Hitler e a aliança dos dois destupraram completamente a ideia original do, do, do Festival de Veneza. E com isso eles mexeram os pauzinhos para que somente produções locais, ou alemães, ou italianas, ganhasse o festival. Então o Festival de Veneza, em 1938, virou uma vitrine do fascismo. E perdeu completamente seu intuito. Então esse cara voltou de lá com essa ideia. Então vamos fazer um aqui na França. Mas sem conotação política. Ele já falou com o governo que adorou a ideia. Eles resolveram fazer isso rapidamente. Mas que cidade escolher? O governo deu os seus parâmetros básicos. Não podia ser uma cidade Já muito desenvolvida Muito conhecida Vamos dar chance a uma cidade Menor Mas tem que ser na praia Sorte, a gente tem dois litorais na França O Atlântico E o Mediterrâneo 3.500 quilômetros de litoral Que é a metade do litoral brasileiro Por 17 vezes menor né? Então a gente tem um litoral imenso Pelo tamanho do país então, estuda daqui qual cidade tem a infraestrutura adequada. No final da, dessa pesquisa, acharam duas cidades. Biarritz, é. sudoeste da França, fronteira com a Espanha no Atlântico, e Cannes. Agora, o único detalhe que fez o governo escolher Cane é uma questão de talvez 20 ou 30 lugares a mais no teatro de Cannes naquele momento. Então, pronto, escolheram o Cannes.
0: Emma também, não tem? Biarritz?
1: Não, Biarritz, o, o teatro era um pouquinho menor.
0: Mas tem o um teatro. festival de Cinema hoje em Biarritz?
1: Isso veio depois. Tem outras cidades né, que tem festival do cinema na França. Mas o tradicional, o mais famoso, mundialmente conhecido, é o de Cannes. É, é, é incontornável né, para os amantes do, do cinema, né? Então estava tudo pronto para 39 inaugurar o Festival do Filme em Cannes. Mas o que aconteceu? Segunda Guerra Mundial. Sim. Então esquece. Né? Aí aí, men... aí,
0: a República de Vichy, não foi?
1: Foi. Aí a história é longa da ocupação gradual. A gente foi ocupado aqui, mas a gente não sofreu muitos danos né, no patrimônio aqui na Corte das graças a Deus, né? Mas é, Em 45 Tinha que reconstruir o país né? Então o festival ficou engavetado Mais quatro anos E a primeira edição do festival né, Que está nos números 72 ou 73 já, né, Começou de fato em 49, ou seja, dez anos Depois do projeto inicial E de cara tá aqui, Foi um mega sucesso a coisa cresceu numa velocidade inacreditável. E aquela cidade que tinha as, as melhores condições na época ficou muito pequena, em poucas décadas. Ali, nos anos 70, a prefeitura de Cândido resolveu construir o que a gente chama de Palais de Festival o Palácio dos Festivais. É um, um complexo, não é? todo de cimento, bem moderno, né? cimento branco, vidros uh, tingidos, né? quase pretos, típico dos anos 70, do modernismo dos anos 70. Né? Mas lá tinha a grande vantagem de ter muito espaço e pensaram em fazer espaços moduláveis para poder ter mais de um evento acontecendo ao mesmo tempo e poder adaptar a área de eventos conforme o número de participantes, né? Então conseguiram, a partir dos anos 60, fazer de Cannes uma referência em termos de organização de eventos fora de temporada. E com isso conseguiram fechar o calendário anual, contando com a temporada de turismo e a baixa temporada, sendo a alta temporada dos eventos. Todos os tipos de eventos. Já vi Exposição de arte russa, já vi tudo que você pode imaginar lá. Mas existem três eventos principais que movimentam a cidade com milhares de visitantes. Obviamente, em maio, mês do GP de Mônaco, que isso acho uhum. que é o maior burrice, ter agendado dois mega-eventos no mesmo mês é óbvio que vai dar um overbooking é óbvio que a gente vai perder vendas né? mas tudo bem, isso é outro problema né? mas uh... então os eventos principais além do, do desse festival do cinema é o Lions que acontece em setembro setembro se não me engano é simplesmente a, prima, a melhor mais importante premiação internacional de agências de, de propaganda que seja a Propaganda na televisão, no rádio Ou em revista É uma premiação internacional O Oscar, vamos dizer É o Oscar é. da propaganda O Lions E tem um terceiro evento Também de porte Agora me... Escapou Escapou, mas enfim A partir dos anos 70 que Cannes começou a ter Essa vida Mas Cannes é... Então, para voltar ao que eu estava dizendo Da frustração das pessoas que vão visitar Cânes. Porque com essa imagem do festival, tá aqui, as pessoas esperam uma baita infraestrutura, uma baita cidade, com um monte de coisa para ver. E não é. Se é 350 mil habitantes em Nins, são 70 mil somente em Cânes. 20% de Nins. E o tamanho não passa de 20% também. É. Então, depois de meia hora, você visitou cane histórico, mais meia horinha você visitou o porto antigo, que esse não foi construído pelos gregos, isso é mais recente, e mais uma horinha você vai ter tirado aquela foto no tapete vermelho e conhecido La Croisette, que é um quilômetro de Beramar, a a Vila Atlântica né, de, de Cannes, a Champs-Élysées de Cannes, onde vão, ter, vão estar localizadas as melhores lojas, restaurantes e hotéis por um quilômetro. E uma linda praia de areia. É, isso, não tem é de... essa não, é... É não tem mais nada em ver em Cannes. Né? E são 25 quilômetros daqui. Então a dificuldade é explicar para as pessoas com tempo contado e muito curto que não vale a pena passar o dia em Cannes, você vai perder muita coisa legal. Mas tem areia, como você falou. Agora, isso é a pergunta que não quer calar, né? Por que que Lúcia a gente tem seixos, que são aquelas pedras polidas, é. né, pelo rio, pelo mar, essas panquecas gordas, né? E em Cannes eles têm areia. Na verdade, a Côte d'Azur a, a primeira metade de oeste para leste, a partir de Saint-Tropez até Antibes. Antibes é a primeira cidade depois de Cannes, vindo para o leste, para Nice. Então, de Saint-Tropez até Antibes é areia. E de Antibes até 50 quilômetros adentro da Itália é só pedra. Depois disso, ou seja, depois de 100 quilômetros, primeira metade na França, segunda metade na Itália, a areia reaparece. E não hum. tem nada o que fazer. É uma questão simplesmente de topologia. Tá aqui. É uma questão de distância entre as montanhas e o mar. Se você está em Cânes e olha para trás, de costas para o mar e olha para o norte, você vai perceber que as montanhas estão bem longe. Então, essas pedras que vão descendo os rios na época da, da, do derretimento da neve elas vão passar por uma planície antes de chegar em Cannes, antes de chegar na praia. E as pedras vão parar por lá mesmo, nunca vão chegar na praia. Enquanto as montanhas de Antibes até a Itália, elas ficam a pouquíssimos quilômetros do litoral. Então parte dessas pedras termina o curso na praia. Você não então, tem Então tem sua
0: pegarem você, que você fica sugerindo no seu Instagram para as pessoas levarem pedra como, como suvelhivo. quando levar as pessoas, levar a pedra.
1: Por isso a gente tem caminhões todo ano na primavera eles remodulam a praia inteira. São centenas de caminhões que vão pegar esses seixos nos leitos dos dois rios principais que existem em que são uma mina de ouro inesgotável desses seixos. E todo ano trazem centenas de caminhões para reformular a praia, recriar a praia, porque as tempestades do inverno mexe com o relevo da praia. Né? Então, estão colocando... Todas as praias do litoral francês vão ser tratadas a partir do, do, da primavera. Durante o inverno todo não tem manutenção, porque vai... Não tem, não tem necessidade porque não tem uso, né? Sim. Mas a partir da primavera e depois entrando o verão, aí todo dia de manhã bem cedo, todas as praias vão ser limpas, né? É,
0: na, na, na Grécia as praias são assim também, o que te obriga a usar uma sandália, uma coisa de borracha, não é isso? Uhum.
1: É, eu aconselho, porque primeiro que te dá muito mais estabilidade, Além de não machucar, essas pedras se movimentam embaixo dos seus pés, né? Principalmente quando você está na beiradinha, que a água está se movimentando, ela não dá muita estabilidade, né? E essa sandália você entra. Hoje em dia aqui é de neoprene, mas a ideia é essa mesmo né? De você poder usar essa sapatilha para pisar na, na praia e poder ser nada com ela. Você só tira na hora de ir embora, né? ou de tomar só para não ficar com aquela marquinha branca <risos> só no pé né? <risos> é,
0: Ed, aí para você são 23 e 6
1: é, não sei, perdi a hora quando eu estou batendo papo eu não, não estou nem, nem com o relógio na frente né? mas já passamos do... Já
0: mas você, do... Viu? você promete para a gente porque as pessoas estão encantadas e eu mais ainda, quer dizer, não sei juntos, estamos todo mundo encantados Vamos continuar, porque você tem muito para falar ainda, não tem da Côte d'Azur? Tem,
1: tem, tem.
0: Fala de novo o seu Instagram.
1: Então, o Instagram é Guia em Português na Côte d'Azur. Tudo junto. Mas só puxar a pesquisa Guia M. Não precisa nem colocar português, já vai aparecer né, para você. É o primeiro da lista. E lá eu falo sobre. Tudo um pouco sobre a conta da Ju, eu estou começando até com novas ideias, novas maneiras de, de filmar, de montar o material, apanhando, né? Já falei apanhando bastante nessa parte de informática, né? Eu acho genial, mas as coisas que não funcionam e que ninguém sabe me explicar por quê, me irritam, né? Então, aí. Pronto, tem que alguém me destravar para conseguir... Bom, depois
0: máquina de escrever, eu não sei mais nada como funciona. Eu cheguei até a máquina de escrever, o resto não sei como funciona.
1: Eu fui até o BIP, né? O BIP... <risos> Você já teve um BIP, né? <risos> e aqueles computadores... que eu, eu trabalhava no Maxud Plaza e o Henry Maxud, o dono do hotel, era também dono da Hidroservice de Engenharia né? de Construção Civil da revista é, 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 Visão, é, Visão, revista, Visão e também a Cisco Computadores, aqueles computadores com as letrinhas amar, uh, verdes, né? naquilo, na né? verdade, era um avanço, né? Mas é, o que me trava na informática são essas coisas que dizem que é uma ciência exata e do nada o bicho não empaca pior do que uma mula, e não tem motivo, estava funcionando até cinco minutos, de repente não funciona, desligou, amanhã liga, está funcionando de novo, como assim? ciência é exata isso não é exato para mim, longe disso.
0: É. Monami, vamos marcar para daqui a uns dois meses mais ou menos uma continuação, Riviera número
1: 2? Vamos! E a gente tinha que falar sobre por que vir para a França, uma coisa mais abrangente. Tem muita coisa legal falar sobre isso também. né? Eu quero falar de... de simplesmente da riqueza, da diversidade, da densidade né? que a gente tem aqui na França, em um país pequeno, da localização geográfica, que é fundamental para entender essa, esse país que virou uma plataforma giratória entre o norte e o sul da da, da França Falar também do Da Revolução Francesa Que não é nada menos do que o berço Da da, da democracia moderna Depois é. dos grangos, né e, e também dos paradoxos Tem muito paradoxo aqui Até alguns hilariantes né? Sobre o francês venceu si, Como é que o francês é Como é que o francês pensa E algumas coisas Alguns contrassensos De um pouco de falso moralismo, né? De faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Bem que os Estados Unidos estão bem mais avançados em falso moralismo do que no nosso, nós aqui na França.
0: Era o Mitterrand que tinha uma filha fora do casamento e pouco importava. Se ele era um bom político, ninguém tinha nada a ver com isso, né?
1: Teve, estado... teve, mas teve também... Teve uma outra mentira também que pegou mal, mas para a gente é segundo plano. O primeiro plano é, é, é o resultado político, mas o Mitterrand também escondeu que ele tinha uma, uma doença terminal, que ele tinha poucos anos de vida. E isso, na lei, na Constituição francesa, obriga um chefe de Estado a informar sobre o seu estado de saúde. Mas ele fez o que fez. Para você... mim, ele foi o melhor, o melhor presidente socialista que a França já teve, fora os anos 50, que foram muito importantes, da década de 50. Né? Mas, apesar de que eu sou de direita, né? de centro-direita, mas eu reconheço que eles fiz, o Mitterrand fez muita coisa boa, sem dúvida.
0: Falta você falar um monte de coisa, você vai falar do que, que nós vamos comer, do que, que nós vamos beber, vai falar... Júlio vai falar de gastronomia, não é? Vamos continuar isso?
1: De gastronomia de lendas. Adoro essa parte de lendas, né? A gente sabe que é lenda, né? Mas tem cada uma sobre Santropé, tropez adoro essa de Santropé, né? E é um muitas muito... outras. Então tem tem, tem... dá para ver o entusiasmo, né? Eu tenho eu trabalho um produto, né? falando bem terra a terra né, de negócio. Eu trabalho com, com, com produto que se vende sozinho. É só olhar para a Côte para se apaixonar. Não precisa convencer ninguém, é só mostrar, levar a, a informação até as pessoas. Eu, eu, eu sou como um vendedor de Coca-Cola. Né? Na verdade, ele sabe que todo mundo quer. Ele só vai anotar pedido. Né? Porque, todo mundo já quer.
0: Você está modesto porque eu conheço um pouquinho, a Côte é maravilhoso, mas visto pelos teus olhos, fica mais lindo ainda. Vamos lá? Sem
1: dúvida. Hã? Sem ir. dúvida. Sim, essa experiência dos países que me trouxe três com, com Marrocos, né? eu fiz questão de, de procurar o melhor de cada civilização, de cada cultura, e tentar montar a minha própria filosofia de vida. Isso eu achei... O principal da minha experiência, isso é primordial hoje para ser o Fred que eu sou, né? E, mas vamos fazer, se tem muita coisa ainda, você marcar é um prazer, adoro adoro, eu acho que essa troca, eu preciso trocar, eu preciso ensinar, eu preciso aprender, eu preciso
0: eu tenho enriquecer.
1: Certeza.
0: A gente vai sair daqui e vai beber das suas águas correndo agora para conhecer mais coisas sobre você. Fred, muito obrigado, muito obrigado a
1: você. Muito obrigado para você estar aqui, foi um prazer estar com vocês, hein? vai ter outras, estou esperando.
0: Vai? Vai. Tchau, tchau.
1: Abiantou.